0: Dere, jeg skal eh, få litt hjelp av andre i bak her. Det er vel eh, noen bilder som kommer opp på, på skjermen her. Og den første bildet som kommer opp her heter «Det store oppdraget». Det er DOP, jeg skal tale om i dag. Og powerpoint nummer 2 er Mattes 28, 19-20. Da leser jeg i forhverdagsbibelen. Jeg tror det står på skjermen bak også. Eh, men det er bare sånn at eh, jeg får lest de sammen med deg. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden». Gå dför och gör alle folkkeslag tillmina decilar. Döp dem. Döp dem i fa... Det går bra syn slår billligt to var en myk, men han nå han på vener, så det går bara. Döp dem i faderens. O sønnens og den hellige ånds navn, lær dem så leve på den måten som jeg har gitt befaling om. Og glem aldrig jeg er med dere alle dager helt til verdens ende. Dette er den, tusen Brian, dette er den store misjonsbefalingen som vi er kjent med. Du har gjerne lest den i en litt annen versjon, men dåp er absolut en av de tingene som kjennetegnte den første kristne kulturen. Du kan lese om den første kristne kulturen, det kommer ikke opp på veggen bak meg akkurat skriftstede, men i kapitel 2 i Apostelgjerningene, vers 41-47, till så står det noe om den kulturen som preger de første kristne. Då får jeg litt hjelp av David her, for Då kommer det opp 15-16 ting, skal ikke tvele lenge med de, men vi skal gjennom det for de preger noe av den første kristne kulturen. Den første er Doob. Doob, de tog imot ordet og ble døpt. Læren var viktige, de var nøye med læren og holdt urokkelig fast på. Alt dette kan du altså finne i de få versene der i kapittel 2 i Apostelgjerningene. De hadde samfunn med hverandre, de trakk seg ikke unna, men de søkte sammen. Dette sårbare, men nydelige fellesskap av forskjellige folk, som med har praktisert allerede denne gudstjenesten i form av vittnesbørn og forskjellighet. Det skapet et nydelig mannforhold. Brødsbrydelse har vi allerede gjort i dag. De minte hverandre om det Jesus hade gjort, Bønn, de bar i enhet, og det forløyste Guds kraft iblant de. De hadde frykt, men det var en sunn frykt. De hadde en Guds frykt i livene sine, eh, som de levde med i denne kontakten med en hellig Gud. Det var under og tegn. De levde ut sin tro med frimodighet. De hadde ting felles, altså de førte ingen egoistisk livsstil. De delte ut. De var preget av raushet og barmjertighet. Med ett sin, så levde de sammen i enhet, og det har vi også vært inne på i dag, som en familie. De brukte hjemmene sine, de brukte familiehusene som de hade og samles der. Og så var det frid det ordet frid står i denne oversettelsen, eller glede da. De var fulle av glede og begeistring. De lovet Gud, altså tilbedelse og lovsang som en del av hverdagslivet. Og så var de velsett av hele folket, og dermed begynte Gud å legge mennesket til menigheten, den lokale menigheten. Nå kunne vi holdt en bibeltime av av de, det har vi ikke tid til i dag, men det er nydelig når du går inn og ser den kulturen som preger disse første kristne. Ett av disse fundamentene skal jeg ta for meg i dag, og det er dåp, og det har jeg lyst til å si. Nå blir det dåp neste søndag her, 16.00. Kanskje du har tog en beslutning allerede. Jeg har snakket med 3-4 bare i dag, så jeg tror det blir mange som kommer til å døybe seg nå neste søndag. Det blir så kjekt. Og så fant jeg ut at det kanskje vi slider litt med grilling og sånn, for nå er det visst nok totalforbud for fyring og sånn, så vi må finne en vri på det da. Blir det møye sjokoladekake eller et eller annet godt. Men det skal man finne ut av. Men då får jeg hjelp David igen, Da kommer opp en powerpoint her som heter dopen, og det er fire punkter her som sier som følger. Hvorfor skal man døpe? Det er det vi skal gå gjennom nå. Hva er betingelsen for å bli døpt? Hva inneholder dopen? Og hvordan praktiserte de første kristne doben? Då har jeg lyst til å si til deg, for å svare på disse spørsmålene, så må vi gå til Bibelen og se hva Guds ord lærer oss om doben. Og dette ordet dobbaptismo på gresk betyr neddykkelse. Noe som blir tatt og blir dypt ned i et kar for så å bli løftet opp igjen. Det er det ordet egentlig betyr. Å dukke unna. Og dåp er jo noe vi har med oss så har hårdt om i den kristne teologin. Men ikke alle som er døpt vet alltid hvorfor de er døpt. Men i den første kristne tider så sto dåpen veldig centralt i menighetslivet. Dåp og nattverd var de to tingene som Jesus Innstiftet. Og i Lukas 7, 29, så står det om Jesus at da folk de hørte Jesus når han talte, så lo de seg overbevise, og mange kom for å bli døpt. I Mattes 3, 13, står det at Jesus ble selv døpt av Jo. Hannes. Så det første punktet man sagt noe om her, det er altså hvorfor skal vi så døyba? Og det skal man gå gjennom nå. Da kommer det også opp på veggen. Hvorfor punkt 1 ska vi døyba? Jo, det er en befaling av Jesus Kristus. I Matteus 8, 20 19-20 står det «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem og lærer dem å holde alt «Det jeg har befalt dere.» Det var en litt annen versjon den som vi leste tidligere. Men med går ut for å gjøre mennesket til disipler, og gjennom å døy bari. I Markus 15-16 så står det «Gå ut i all verden, forkjønne evangeliet for hele skapningen, og den som tror og blir døpt skal bli frelst.» Så da kan du si det er en del av Guds frelsespakke, hvis du kan si det sant. Eller sagt på en annen måte, det er ikke frelse i dopen, tro vi. Som pentakostale pinsevenner så tror vi ikke det. Men vi tror at det er dop i frelsen. Jeg vet du tog den. Det er ikke frelse i dopen, men det er dop i frelsen. For dersom det er frelse i dopen, så vil det jo for eksempel være håbløst for røveren på korset. Han klatret jo ikke ned og ble døpt, liksom, sant? Han, Jesus sier, i dag skal du få lov å være med meg i paradis. Han hade ingen anledning til å bli døpt. Men dåpen er en handling der vi proklamerer, jeg har tatt imot Jesus Kristus, og jeg vil leva for han. Det er en proklamation. Så det første punktet här hvorfor skal man la oss døpe, det av Jesus Kristus. Punkt nummer to da får du også hjelp av storkjermen her. Hva er betingelsen for å bli døpt da? Hva er betingelsen for å bli døpt? Jo, det første punktet er omvendelse. Apostelgjerningene 238, det er Peters tale, der han på slutten sier, og jeg har bare gjort en liten paraphrase der, men det kan oversettes absolut sånn som jeg leser det nå, «overgi eller omvend hjertet til Gud». Hver og en av dere må la i Jesu Kristi då da vil dere få tillgivelse for syndene, og dere vil få den hellige ånd som en gave. Så det ene punktet som er en betingelse for å bli døpt, er at med omvender oss og begynner tro på Jesus Kristus, en personlig tro på han. Og det andre er jo det som jeg allerede har sagt noe om, tro, apostelgjerningene 8, 12-13, men da de trodde Philip, som forkynte det som hører Guds rige til og Jesu navn, ble både menn og kvinner.» Døpt. Og så ser du senere i kapittelet, det som kommer opp på skjermen her, at i vers 36-38, så blir jo Philip rukt opp og drar ned eh, til Samaria, der møter han Hoffmann, så sitter og leser noe han egentlig ikke forstår. Og så gjør han på eh, Philip ombord i, 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 i vogner, og så begynner han å utlegge skriftene for Hoffmannen. Og der ser du at denne Hoffmannen, han kommer til tro for en oppenbaring om at Jesus er jo Herre, kan tro på ham til frelse. Og då sa han plutselig, hva er for at jeg kan bli døpt? Og så står det, de steg begge ned av vognet og ned i vannet, og så blir Hoffmannen døpt, og så står de opp igjen. Så det er tydligt tydeligt bilde på at denne mannen ble døpt. Og det står her i teksten, hva er til hinder for at jeg ble døpt? Da sa Philip, hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje. Og Hoffmannen svarte, jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Så de to tingene der er en betingelse for bli døpt. Omvendelse og tro. Så er det det tredje punktet. Går det bra med dere? Klarer dere å fylle meg? Bra. Det tredje punktet. Hva inneholder så dopen? Hva slags teologi, hva er det så på en måte det innebakt i det å bli døpt. Jo, punkt 1, det er en begravelse, sier Bibelen, av det gamla mennesket. Det høres gjerne litt spesielt ut, men jeg skal prøve å utdybe litt. For i Romane 6, 3-4 står der, «Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Jesus Kristus, ble døpt til hans død? I dopen viste vi oss vilje til å følge ham og bli begravet med og så står det i Kolosserne 2-12, «Da dere ble døpt, begravte dere det gamla livet.» Så her er Bibelen tydelig å snakke om en begrav... Det høres jo litt sorgmodig ut, så jeg skal prøve å forklare litt etter hver. Men det å bli døpt betyr at du blir begravt. Og det gjør du ikke med tre tråd, bare med vann. Unnskyld meg. Men det en begravelse i dette bildet av at du lar deg dyppe unna. Det finns en begravelse, og så skal jeg utdype litt etter hvert her. Men det er en av tingene som dåpen inneholder. Punkt 2. Du blir også oppreist til å leve et nytt liv. Romane 64 4. For at slik som Kristus blev oppreist fra de døde på grunn av Gud, slik ble också vi reist opp med han vis vi i dåpen kobles til hans død, da skal vi också være ett med ham i et liv sammen med ham. Kolosserne 2, 12. Da dere ble døpt, ble dere reist opp fra dåpens vann for å leve sammen med Kristus. Så hvis du går i døpten på romabrevet og kolossabrevet, det er to brever som snakker mye om dette, så ser vi at vi blir begravet med ham når vi blir døpt. Døpt. Og slik Jesus Kristus ble reist opp fra de døde ved faderens veldige kraft, sånn er det at meg og deg også ble reist opp fra dette dopspassinget til et liv i sammen med Jesus Kristus. Det er sånn at den dagen du sa ja til Jesus, for jeg sa at det er ikke frelse i dopen men det er dåp i frelsen, så det er noe i den pakken der som følger med. Men når du sa ja til Jesus Kristus, så flyttet han inn der og tog bolig i deg. Og i det øyeblikket gikk du øvig fra døden til livet. Du ble født på nytt, sier Bibelen. Og når du som tror på Jesus, velger å la deg døybar, så er det en form for begravelseoppstandelse. Du tar sånn av vann, får så å reises opp igjen. Og når du velger å tro på Jesus, så sier Bibeln at Gud den hellige ånd tar bolig i deg. Du blir en ny skapning i Kristus, Jesus. Og så kan det være av og til litt vanskelig å forstå at Jesus tar bolig i vårt hjerte, men det er det som faktisk skjer, sier Bibelen, men blir født på ny. Når du etter har kommet til tro, bestemmer deg for å la deg døyba, så sier Bibelen at det gamla livet som eller levte det må få lov å bli begravt. For du ser det at det å leve som en kristen klarer ikke meg og deg i egen kraft. Vi trenger den kraft som evangeliet og troen på Jesus ger denne nye ånden vår, den nye skapningen, skal få lov til å leve det livet. Og då er dopen en slags bekreftelse på at jeg velger å la mitt gamle liv få lov til å dø. Og når skal på en måte døpe nå neste søndag klokka fire, så fyller vi opp møye vann, kommer ha det lite sån lunka så det inte blir faro kan för dig för att men vi vill hålla dig länge undan så sånn du får dö skickligt. Jag ska kissa en längd. Cirka halvt minut. Du må bara träna i badkar hemma, sant? Du det viktigaste är att du kommer undan som en som sånn symbolsk handling på at man lägger bak sig det gamla livet och så vill man vi stå upp igen och leva för Jesus. Og du får kraft til det gjennom dopen. Så dopen er en fantastisk bekjennelse av å få lov å i sammen med Jesus. Men så er det sånn at Jesus ble jo i graver. Så på samme måte som Jesus stod opp i de døde, så blir du også reist opp av dopsgraver. Og jeg skal love deg at det ikke blir så lenge som en halvannet sant? Men det er et bilde på oppstandelsen og det nye livet i sammen med Jesus Kristus. Så det er et vers jeg har for deg, som ikke kom opp på skjermen her, men det er Galaterne 3, 20, 20. Jeg håper det er den nydelige verset. Når dere så lar dere døpe, følger du meg? Når dere så lar dere døpe, forteller dere omgivelsene at dere vil leve et liv der Jesus Kristus nå får dominere. Det er en parafrasering det er også en litt ny oversettelse, men, men du kan lese det ut av det verset, at vi bekjenner for makt og myndighet og for mennesker rundt oss. Jeg har bestemt meg for å fylle Jesus. Og derfor er det en sånn nydelig bekjennelse av at nå har jeg bestemt meg. Jeg vil fylle Jesus. Og så blar jeg over på siste siden av meg her. For det at nå vi kommer til punkt nummer tre. Det er en bekjennelse av en pakt. <tøk> <tøk> En bekjennelse av en pakt, 1. Peter 3, 21. Det er ikke så mye vi snakker om, kanskje, men jeg skal forsøke å være korte sånn at du forstår hva det handler om. Dåpen handler ikke om, sier Peter, at kroppen din blir vasket rein, <tøk> men den avtal og pakt med Herren som går ut på at menneskene kan nærme sig han med god samvittighet. Denne avtalen er bare mulig på grund av att Jesus overvant døden og sto opp igjen. I dopen sier du altså att du vil leva livet i sammen med Jesus. Og det betyr altså att dette er en pakt, en god samvittighetspakt, sier en annen oversettelse. Meg og Gunnberg har bryllupsdag på, på tirsdag. Sånn, da har med vært gift i mange år. Når med som unge folk bærer den samme gifteringen, gifter oss med hverandre, så inngikk vi en ekteskapspakt Mm -hmm. Og den har vært i 43 år Hvis jeg ikke tar feil. 42 er det det? Ja, jeg ligger et lite hack foran Men det har vært jysla lenge i hvert fall Vi har på en måte bare forplikt oss til å leve i sammen Og det har hjemmen ja, ikke alltid vært enkelt For deg Det får jeg kredit for at jeg sa det Det var veldig bra Nej vet du hva? Det har vært en enorme utfordring av og til, men en enorm velsignelse å få lov til å forplikte seg og stå i en pakt i sammen. Det er noe Gud elsker, og han velsigner det i en tid der det er så mye i oppløsning. Bibelen kaller dåpen en sånn en pakt med Jesus, der du på din tro og din bekjennelse bare bestemmer i for, jeg vil følge Jesus i en tid av sekularisering og oppløsning. Så er det min tro. Jeg tror på Jesus. Jeg velger å koble meg til ham. Det er en samvittighetspakt. Du lar deg koble til Jesus graver det gamle livet og stå opp i hans seierskap. Derfor er dopen en av de viktigste fundamentene i det kristne livet. Doop er noe som jeg tror så bra og våger å handle på. Det er en pakt. Punkt nummer 4. Så det står at løftet om den hellige ånd, ånden står opp, apostelgjerningene 2, 38. Dere må overgi hjertet deres Gud. Hver en av dere må la dere i Jesu Kristi navn. Då vil dere få et liv som får syndene, og dere vil få den hellige åndsgave. På søndag tror jeg vi skal gjøre det. Alle de som kommer, kanskje i hane der og andre som, som på en måte bare har den der evnen, det bare får løys av den hellige ånden. tror det er noe som skjer når du blir døpt, for da fyller det et med at når du har lett på en måte bare, eh, la deg begrave, så, så sier Bibelen mange plasser, at da kom den hellige ånden over deg. Vi skal be for dere som døber dere på søndag, at den hellige ånden, for det, jeg tror, når du tog imot Jesus, fikk du den hellige ånd. Men det er denne kraftudrustningen, denne hellige ånds gave, skal få lov å komme over dig, så sånn at du kan få lov å tale i tunge, få dette bønnespråket og bli full av den hellige ånden. Det er bibelsk med tro på det, med må håler det fram, det er absolut et løft om den hellige om den stop jeg postæningarne. 19 1996 så kan man læve om noen de siler som, Paulus treffet som bare var døpt til Johannes-dåpen, så lo de seg døpe i Herren Jesu navn, som jeg skal på neste søndag. Og så står det der, den hellige ånd kom over dig og de talte i tunge og profeterte. Du vet jeg ikke jeg vil ikke hva har så lust. til. Så da tror jeg jeg gjerne holder Men vet du hva? Det er en ny når den hellige ånd kom over deg. Du blir den Gud har skapt deg til hver. Det er ikke spukkig. Du skal få lov å bare slappe av om det skjer der eller en annen gang. Men ved det å la seg døy på en fantastisk ting, for du bekjenner Jesus Kristus. Siste punktet. Koble deg til en menighetsfamilie. Apostelgjerningene, 241, de som tog imot han, eller Peters ord med glede, ble døpt den dagen, og 3000 mennesker ble lagt til ståler. Og så har vi gjort det sånn i denne kjerken at man fjerner det. For før måtte liksom alle som skulle være medlemmer i denne kjerken være døpt og så videre med troende døp. Nå har vi tenkt at vi må ikke gjøre det vanskeligere i himmelen enn å komme inn i familiekirken. Det betyr altså at hvis du tror å bekjenne Jesus som Herre, så er det ufrelst. Men med tror også at man skal være frimotige på det vi snakker om i dag, at dåb fyller denne frelsespak frelsespakken. Og derfor tror vi at dåb også er på en måte en port inn til et menighetsliv, et forsamlingsliv, der vi kan få lov å bekjenne troen på Jesus Kristus og ha proklamert han som Herre gjennom å la oss døypa på vår egen tro og bekjennelse. Jeg lovte deg at det var det siste punktet. Jeg løg. For her kommer det siste punktet. Og det er punkt nummer fire. Hvordan praktiserte de første kristne dopen? Og det var på sin egen tro, på sin egen overbevisning. Mennesker kom til tro på Jesus Kristus, og på det samme tro og bekjennelse som dette at de tok imot og ble frelst, så lo de seg og døy på. 241, 3000 frelst på samme dagen. Apostelgjerningene 1615, Lydia, med alle sine husfolk, døpt etter at de hade hørt evangeliet og kom til tro. Apostelgjerningene 16, 33, fangevokteren og hele huset hans ble døpt med det samme. Og i apostelgjerningene 8, som jeg allerede har vært innom, Hoffmann ble frelst på grunn av at han kunne bekänna Jesus Kristus som Herre. då var jeg i mål. Da har jeg bare lyst til om du skulle være her denne kvelden og tenke «Wow, kanskje jeg skulle gå til å på det». Du kan være 10 år, 11 år, 12 år, 17 år, 20 år, 20 år, år, år whatever. Du kjenner inni deg at «Wow, jeg, jeg har lyst til å på min tro, på min bekjennelse» så kan du få lov å gjøre det. Og du tar kontakt med meg etterpå, for det vi kommer ikke til å døpe noen neste søndag som ikke vi ikke har fått snakket med. Vi ønsker dopsamtaler med folk, vi vil være ryddige i det landskapet som vi har her på Gammdal, for det er mange som ikke praktiserer det samme som oss. Jeg hadde et nydeligt møte her for 14 dager siden, tre uker siden, med presterne og de lokale lederne her rundt. Og jeg sa, dette, dette er jo vår tro og vår overbevisning, men hvordan... Tenk hvis noen hopper opp i det bassenget av ungdommene våre som liksom gjerne gå en annen plass og så videre, kan det bryta noe av enheten? Så sier Vidar bakket til meg, det er deres teologi, bare gjør det, Jonave. Fordi at vi har gått i sammen med i så mange år, at deres hjerte ikke nogen, men dere må få lov å være frimodige på det dere tro på. Så kjør på, det var, det var Vidar. Og så har du Lars-Christian Pøbeneser her, som sier, vet du kan med tror på dere, det er ikke noe problem for oss. Ungdommer må få lov å kjenne, hvis de har lyst til å på, at jeg vil på min tro, på min bekjennelse, ta det standpunktet så er det ikke noe problem for oss vi vil stå i sammen i enhet, var den det nydelig og det gir oss en fri modighet som kjerker på at vi kan forsynne det opp Amen